0: Bom, se assumirmos essa postura na mente, poderemos elevar nosso cérebro da categoria de cérebro básico para super cérebro. O que quer dizer isso? Cérebro básico é esse cérebro que a gente desenvolveu pelo desenvolvimento humano. Né? O cérebro foi, a gente veio é, na, pelo processo evolutivo. Agora não, agora nós vamos fazer o super cérebro. Eu vou desenvolver você. Seja no emocional, seja numa parte física, numa atividade física, seja num ofício, seja numa carreira. Né? Você pode se tornar, por exemplo, um grande músico, um grande fotógrafo, um, um, um grande cineasta, um grande atleta, né? um, um grande matemático. Tudo isso você pode falar assim. Então eles falaram o seguinte, o desenvolvimento do cérebro é limitado. Tem um caso muito interessante no conceito de super cérebro. Eles, eles fizeram um teste nesse conceito com um menino, que foi diagnosticado o seguinte, o menino não aprende nada, nenhum método conseguia ensinar o menino a aprender uma segunda língua. Eles começaram a, a colocar a mente do menino falando com o cérebro dele de uma forma e começaram a dar aula de inglês, é, a segunda língua era o inglês e o espanhol. Esse menino aprendeu inglês e espanhol. Depois disso, ele aprendeu mais 12 línguas sozinho. O um menino que não aprendia a segunda língua. Eles aplicaram o conceito do supercérebro. Ele aprendeu as duas línguas mais difíceis do mundo, sozinho. Ele aprendeu árabe e mandarim, sozinho. Por quê? Porque ele criou um supercérebro para a segunda língua. Ele destravou essa limitação que ele tinha. E aí, isso aqui fecha com o que Gardner fala das múltiplas inteligências. Toda inteligência, mesmo que você não tenha dom, pode atingir o um nível de prodígio se for estimulada devidamente. Então esse conceito aqui nasce 30 anos depois para reforçar o que foi dito lá em Harvard em 1984. Que ele está no certo. É uma questão de estímulo para você criar o seu super então, o supercérebro se apoia na crença de uma, de uma maneira de conectar a mente e o cérebro de uma maneira nova. E que maneira nova é essa? A mente autoconsciente. Até então, por que, que você está na zona de acomodação? Porque você passa 97% a 99% das vezes no piloto automático na linha de concepção, 1% a 3% na linha de percepção, comandada pela linha de concepção. Então você está refém dos modelos mentais do mesmo jeito. Então, o supercérebro, ele nasce e se apoia na crença da mente autoconsciente. Quando eu, eu, eu ponho a mente acima do cérebro e agora ela vai definir o como trabalhar. Então, uma das singularidades do cérebro é que ele só pode fazer o que ele julga ser capaz de fazer. Colocar a nossa mente em alerta para monitorar nossos pensamentos é a base da criação do supercérebro. Então, o metapensamento assume um papel fundamental aqui. Você colocar... O, o naque... Lógico, que você não vai fazer isso o dia inteiro porque você não dá conta. Você não tem energia para isso. Mas naquela ação, melhorar a relação com o meu filho, melhorar o meu diálogo com o meu cônjuge, melhorar a minha relação com as pessoas, né? Criar, é, 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 trabalhar o pessimismo que faz parte da minha personalidade. Você tem que dizer o que, que é. Então você coloca a mente em alerta. Ó, você falou que quando começasse a vir um pessimismo era para eu te alertar. Você está pessimista. Ó, você discute atacando teu filho de novo. Ó, você em frequência 1 um discuta. Você tem que criar o alerta. Então esses alunos que eu estava te contando, o alerta era... Valência negativa da raiva. Todas as vezes que a raiva começar... Entra no estado de alerta... Eleva a minha mente em autoconsciência... Assume metapensamento e metaconsciência... Tudo que você combinou. Por isso que lá atrás... Lá na aula de autogestão... Eu te ensinei... Que na autogestão... Você tem que criar um plano. Se recorda... Quando nós estávamos passando por autoconsciência... A autoconsciência é a hora que você entende o que você precisa, como você é e o que você quer mudar. A autogestão é essa hora aqui, ó, que você está em alerta, você está vigiando. Autogestão. Eu estou me autogerindo. A autorregulação é colocar em prática, mesmo às vezes contra a minha vontade minhas crenças, o que eu planejei. Então, literalmente, aquela aula é para te explicar isso aqui. Você teve autoconsciência que seu temperamento, você está usando a parte ruim do seu temperamento. Você teve autoconsciência que isso está te trazendo sofrimento. Você criou um plano de ação que você chama de recompensa, que é o quarto R. Você pediu um recurso para o cérebro, ele está te dando. Ele está te lembrando que você pediu isso a ele. Agora, se você não tem disciplina e determinação, você, isso é volta atrás. Então, é, colocar a mente em alerta é isso, é a autogestão, Ela é falar, ó, oh, você tem o um compromisso de não acontecer isso aí, tá? Então, se pensarmos com baixas expectativas ou sob o comando de nossa VDA ou sabotador, iremos gerar baixo resultado. Deixa eu explicar isso aqui para você. Lembra que eu falei que existem duas crenças e a ciência não sabe explicar por quê? Ela faz parte da natureza humana, que chama crença de demérito, eu não mereço, e crença de impotência, eu não dou conta. Então, se você já deixa essas nós já temos isso natural. Se você pensa com baixa expectativa, o resultado será de baixa expectativa. Agora, também você pode estar pensando sobre o comando da sua VDA. Ivan, eu não lembro o que é VDA. Voz de autocensura. Você se autocensura. Às vezes as pessoas começam a sonhar alto, a fazer um pensamento bacana, a imaginar uma visão de futuro legal. Ela é a primeira que fala não. Ela é a primeira que fala que não vai dar certo. Ela é a primeira que fala que está sonhando alto antes de contar isso para alguém, ela já se derrubou. Isso é padrão e isso é chamado de crença de demérito, crença de impotência, eu já te expliquei isso. E isso é que a gente chama de sabotador. Na verdade, o sabotador, isso é um nome para explicar que essa atividade fantástica do cérebro, chamado modelo mental, essa atividade fantástica que nos, nos tirou da caverna e, no, e elevou o homem ao topo da pirâmide, ela também age de forma negativa. Quando aquele modelo mental gravado ou que você herdou da sua cadeia hereditária irá passar para os seus filhos. Então, se você trabalha sobre a VDA, né, voz de autocensura, se você é o primeiro que te, que, que te sabota você mesmo diz que você não vai dar conta, os resultados vão ser baixos mesmo, não tem jeito. Então, o papel do cérebro é oferecer uma estrutura física para o pensamento. Ele está ele aqui para te ajudar, e quem pensa é você. Ele te, vai te dar a estrutura física. O cérebro básico ele é um produto da evolução humana. Já o supercérebro é, a produção da, é, 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 é produto da evolução com autoconsciência. Olha que coisa incrível. Autoconsciência interna com autoconsciência externa. Lembrando que eu falei para você que você tem que equilibrar as duas. Metapensamento. É você pensando se você pensa daquela forma. Você agindo em, 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 em metaconsciência, tendo consciência que você não tinha consciência, que você estava preso na sua cadeia hereditária. Isso tudo entra no conceito né, do, do super sério. Então, o que, que se tem que entender? O cérebro não tem vontade, ele não tem intenção, livre-arbítrio, isso são características da mente. O cérebro não está nem a isso para essa questão de realização, propósito de vida, visão de futuro. Isso é uma questão da mente. Isso é uma questão mais espiritual, isso é uma questão sua. É uma questão que você vai dar. Isso é o que Gardner chamou de inteligência existencial. Esse sentido do existir, e eu não estou falando aqui de dogma, de crença, de ideologia, de nada, é uma questão da mente. O cérebro não faz isso. E, e quais são os seus? Não vem ao caso. Cada um tem o seu. Isso é um valor que você tem, que você deve respeitar, e as pessoas devem respeitar. É o seu direito de ter. Então, a regra mais importante para o desenvolvimento do supercérebro é que o nosso cérebro está à espreita de nossos pensamentos. O que ele ouve, ele aprende. Se todo dia você acorda de manhã e fala assim, minha vida é uma droga, minha vida é uma droga, meu trabalho é uma droga, minha vida é isso, ele aprende. Por exemplo, começa a dizer para o cérebro, olha, no, no trabalho do supercérebro eles descobriram que muitos idosos perdem a memória de tanto falar que estão ficando sem memória. Ah, minha memória está ficando fraca, minha memória está ficando fraca. O cérebro está entendendo que a memória não é mais importante. Eu vou desenvolver a memória, eu vou. É lógico, gente, que existe mesmo problemas, existem doenças na, de uma determinada idade que precisa de ajuda. Mas você, eu conheço, por exemplo, pessoas que criaram para si arquétipos de desligado, estabanado, distraído, atrasado, lerdo. Por quê? Porque ele mesmo fala isso pro sério. nossa, eu sou lerdo demais. Eu sou lerdo demais. Nossa, eu perco tudo. Ele Simplesmente o cérebro está aprendendo. O pensamento para o cérebro, é, 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 é a, é, ele, ele tem ele como uma coisa sagrada. O pensamento está modelando o, o, e criando simplificações. O que, que são modelos mentais? São simplificações da vida. Então, ele, você está dando uma ordem para ele. Que você mesmo é um lerdo. Então a sexta consciência ela tá ali ó, parada esperando a forma. Ela observa, né? Aí ela começa a perceber. Aí ela fala, deixa eu entender o que tá acontecendo. Ela vai buscar a concepção. Ela tá tentando conceber algo. O cubo montou ali ó, acabou de montar um cubo. Então tá concebido. Então eu sei a, o que que eu tenho vontade. Olha o que que o certo fala. Eu agora sei a sua vontade. Olha só que coisa incrível. Em cima de uma cena, de uma forma, de um conceito, que ele percebeu, ele montou um cubo e falou, agora eu sei como é que você quer agir. Então eu vou agir. Você não vai precisar pensar mais. Você não vai precisar gastar essa energia. Deixa comigo. Eu criei consciência em cima dessa forma. É assim que a consciência nasce. A consciência nasce literalmente dessa forma. Então, a, a, a sétima consciência, ó, ela aparece aqui. Na percepção. Então, a sexta consciência, ela, ela são, é tudo que você usa para captar, para perceber, para observar, mas é a sétima que vai definir. Então, eu vou te mostrar no infográfico agora que a sexta consciência ela pode jogar esta observação de duas formas na sua mente, no, no, no seu cérebro. Vamos ver aqui. Vou para pro infográfico, tá? A sexta consciência, ela vai conversar com a sétima, que é o poder do pensamento. Ela pode já jogar direto para o inconsciente. Ó, você não vai, Ivan, você com 52 anos, você não vai pensar que isso aqui é um copo de água. E que você está precisando matar sede, né? Aí vem o autoconsciente. Não, peraí, isso aqui é algo que você precisa parar, ó. Você, em autoconsciência, pediu para eu te alertar nesse momento aqui. Vamos supor que você está naquele grupo de alunos meus que está tentando monitorar essa parte explosiva, essa parte da raiva. ó, oh, então você entra em autoconsciência aí. Então, a autoconsciência é isso aqui, ó. Quando você eleva a mente à autoconsciência, você percebe, analisa, raciocina, questiona, compara, julga e toma uma decisão. Então você tomou uma decisão autoconsciente, você não tomou a decisão mais no piloto automático. Ela desenvolve o super sério, opera o meta-pensamento, a meta-visão e a meta-consciência. Se, vo se você conseguir operar uma dessas meta-ferramentas, de preferência as três, você já está com a mente autoconsciente, não tem como. Você não vai fazer um meta pensamento inconsciente, você não vai ter metavisão inconsciente e você não vai ter metaconsciência em forma inconsciente. Ela cria novos modelos mentais, mas ela tem o poder de recriar. Então, provavelmente, até você conhecer o mídia os modelos mentais estavam criados. E agora você está nessa luta para tentar recriá-los. Né? E aí você tem um lado que ela vai falar com o inconsciente. Ela percebe em vez de analisar, raciocinar, questionar, comparar, julgar, ela busca na memória e age com base numa verdade que está que registrada no modelo mental. Ela simplesmente vai, vai e volta. Vê e julga o presente com os olhos no passado, previsibilidade e controle, na maioria das vezes criando uma imagem totalmente distorcida. Vive num turbilhão criando um falso eu interior inseguro, cheio de medo, cheio de sofrimento. Então, é, é, até aqui, nós chegamos na, 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 na sétima consciência. Agora eu vou te explicar a oitava e a nona consciência.